0: Eu faço ideia de como começar esse episódio, de verdade, eu nem conheço tão bem assim o meu convidado, mas eu acho que o Twitter é a janela da alma, e por causa dessa rede social aconteceu uma identificação por aqui. E essa grande amizade iminente com o meu convidado está sendo postergada há muito tempo, porque as histórias que ele tem para me contar, ele adiou para contar no dia de gravar essa collab, e eu poderia ter feito muita coisa a respeito disso, né? Feito a mesma coisa, deixar o meu repertório de cultura inútil pra virar um roteiro decente de um episódio qualquer, mas ele acaba virando vários tweets ao longo da semana. O que deixa espírita uma responsabilidade que o meu convidado tem, mas eu não. Ele é divulgador científico, começou um canal recentemente, é carioca, gosta de dança forró e é apaixonado por insetos. Senhoras e senhores, uma salva de palmas pra Bruno Bittar. <risos> e pode deixar que ele foi longe demais.
1: As duas Gêmeas Oucem eram uma criança só.
0: Uhum, eu lembro. Que era lembro. pequenininha.
1: A Ke... Não era Ked? Não, Ked é do. Eu patrocinava. A gente
0: é do eu patrocinava. Aí, viu? A gente tem muitas referências em comum. Sim, sim. A gente tem muitas referências em comum. Eu acho isso ótimo. Enfim, conta é... É a história do... do ovo de pato.
1: Cara, só. Uma coisa. <risos> Essa semana eu, resol... eu consegui comer ovo de pato e eu fiquei muito feliz.
0: É ah, uma cremosa. Consegui.
1: Não, então, eu também nunca tinha comido a minha vida toda. É, eu nunca comi ovo de pato até essa semana. E teve uma vez que eu tava viajando com a galera da, da faculdade. Aí tava lá e tal. Era, acho que era em era, foi em Friburgo, a casa de uma amiga minha. E nessa casa, era uma casa de interior, tinha criação de galinha, de pato e tal. Aí a gente chegou lá, o caseiro ele pegou uns ovos de pato e colocou ali para Pra gente comer café da manhã e tal. Aí, beleza. O ovo tava até quentinho. Aí, no dia seguinte, a gente chegou lá tal, bebeu tal, dormiu. Dia seguinte, eu acordei cedo, fui pra cozinha pra finalmente comer ovo de pato, que eu nunca tinha comido. Aí, quebrei lá o ovo. Quando eu botei na frigideira, desceu algum colega meu. Eu falei assim, pô, tô fazendo aqui um, um ovo frio e tal, vocês querem? Aliás, você quer? Ele, ah, pô, aceito e tal. Já tava fritando mesmo, peguei, botei no prato, entreguei pra ele. Foi o tempo de outro colega meu descer. Aí eu, pô, tô fritando aqui um ovo que vocês querem? Aí ele ah, quero sim, tá. Quebrei, fritei pra ele, botei lá. Aí, cada vez que eu acabava com o um ovo, descia alguém. E eu fui oferecendo, tipo, ah, você quer você quer? quer mexido? Quer com a gema mole, jama dura e tal? E fui fritando. Acho que lá pelo quarto, quinto ovo, eu falei, ah, não, agora eu vou fritar um pra mim. Quando eu quebrei, uma colega minha desceu e falou assim, olha só, não vou fazer ovo pra você. Ela ficou meio tipo, acabei de acordar e então tal, vou fazer pra mim. Quebrei, quando eu abro, caralho, tinha um pinto, um, um, um projeto de pato ali, eu falei assim, caralho, que merda. Aí eu fiquei, caralho, que merda, né? Aí eu peguei e joguei fora, fiquei triste porque o pato morreu, ele tava já se desenvolvendo. E mais tem triste ainda. De pato. Exatamente. Não sei se pode chamar de pinto. Enfim, vamos chamar aqui de pinto só pra todo mundo entender. Uhum. Fiquei triste porque o pinto morreu. E porque eu fiquei sem meu ovo de pato. Ah, mas beleza. Tem mais cinco aqui. Quebrei o segundo. Outro pinto. Oh, caralho. Quebrei o terceiro. Pinto. Quarto, pinto também. Caralho. O que acontece, os ovos antigos Eles não estavam galados Acho que é assim que fala E eu fritei todos para todo mundo Quando chegou a minha vez, eram os ovos frescos Que o caseiro tinha colhido Só que só tinha pinto lá dentro Não tinha mais gema Primeiro foi a carnificina Eu matei uma porrada de pinto Que eu fiquei triste pra caralho Imagina, você quebrar e ver o pinto lá dentro E Segundo que eu perdi a minha chance de comer Ovo de pato, que eu sempre quis a minha vida toda mas essa semana eu consegui comer um ovo de pato.
0: Quanto tempo depois?
1: Depois desse dia foi... Depois de uns seis, 7 anos. Mas na minha vida, 29 anos. Primeira vez que eu como. Consegui. Caraca. Eu só não vou te acompanhar porque eu já bebi muito antes do almoço. Já bebi uma cacetada de cerveja e ainda uma cachaça com mel.
0: Nossa, da última vez que eu, que eu tomei cachaça na Lapa, foi na Lapa, inclusive. Cara, eu tive comportamentos completamente baixos. <risos> Nossa, eu lembro que, assim, eu tava andando com dois amigos meus. E sabe aquela coisa de que todo amigo tem... Todo grupo de amigos tem uma chefona, tem um, um viado e tem um bonitão burro?
1: Hum.
0: Esse meu trio de amigos, a gente tava andando lá pela Lapa, falando alto com não sei o quê. Tinha um cara no bar da cachaça me observando Desde quando eu cheguei lá E assim, quando eu bebo eu fico corajosa Ele tava me observando Mas ele tava me observando de um jeito, do jeito que o Dwight Do The Office olha pra câmera, sabe <risos> Bicho Aí eu passei por perto dele Aí ele resolveu falar Ei, psiu Ai. Na hora que eu já tinha tomado três cachaças Porque o cara fez uma promoção pra mim Falou que gostou do meu sotaque e fez a promoção Aí, é, é, fez é, por metade do preço, inclusive eu tomei três cachaças, saí de lá feliz a vida. Tava eu andando, aí meu trio, cara, ei, psiu. aí eu, vai a merda! Aí... aí o cara, como é que é? O que, que você falou comigo? Eu mandei ser a merda! Aí o meu amigo, o bonitão burro, falou desse jeito: não, peraí, não chega nela desse jeito, não. Não é seu espaço, ela tá se divertindo Ela não te conhece Eu não preciso de você não falar por mim Todo mundo olhando pra mim Eu levantei o braço assim, assim Ai, fica calma, calma o caralho
1: Alguém apanhou?
0: Ah, eu dei um tapa na cara do cara Ai É por desse jeito, eu não posso nem te achar bonita Já acha pra você, fica quieto Acha que eu sou bonita pra você Você não precisa ficar falando isso pra mim, não ai. Depois ah, disso eu... não é eu o demais nada.
1: Eu tenho um medo dessas situações, meu Deus. Que geralmente quem apanha é o um homem, né?
0: Ah, nossa, mas pelo amor de Deus. E ainda não foi um tapa de mão aberta, assim. Foi um tapa com o dedo dobrado, então. Foi
1: pra tipo o gato, pra arrancar pedaço.
0: Foi assim, ó. Foi assim, bateu essa bolinha do dedo, assim, ah, na cara tá. dele.
1: Foi um semi-soco, vamos botar assim. Um semi soco
0: é, porque soco de mão aberta é tapa.
1: E tapa faz. não vale.
0: Soco com pé é chute. Não vale.
1: Não vale também.
0: Enfim, vamos continuar com essa falta aqui. É, quais dos seus planos foram cancelados ou adiados pela pandemia? Vão, vamos falar de frustração agora? Já estamos na segunda série. Ah, segunda vamos, dia.
1: né? Vamos. Vamos
0: falar de frustração?
1: Ah, é o Porque eu tenho vários. Vale. Um plano que foi frustrado por causa da pandemia... Foi o plano de continuar trabalhando. No... no colégio onde eu trabalhava, teve corte de gastos e tal, eu fui demitido. Foi uma tristeza. O plano, oh. o plano de, de dar aula também no, no pré-vestibular. Acho que eu cheguei a comentar do pré-vestibular social. Ah, não, a gente comentou antes. É, foi. É, acabei que não, ainda não dei uma aula presencial. E... Eu tava um apelhadão pra dar aula, tá ligado? Tipo, Eu realmente gosto de dar aula Semana passada, por exemplo Agora com, com pandemia eu tô dando aula online Pô, eu, a minha aula é 5 horas da tarde, deu 4 horas Roubaram o cabo da internet aqui e... Como
0: assim?
1: É, o cara passou na rua e roubou o cabo da internet Pra vender e, e é isso Eu fiquei sem <risos> o cabo do telefone né? Aí eu fiquei sem internet <risos> Ai, desculpa, tá rindo disso Cara, mas eu vou te falar que eu fiquei triste. Eu, eu fiquei real triste, porque eu, eu, eu tava mal pilhado pra dar aula e, e, e não foi. Não foi. Então, eu acho que esse foi o plano que, que realmente foi adiado. Não o da semana passada, é claro, mas de dar minhas aulas on, online, não. Agora, eu já tô tão acostumado que eu tô falando aula online. Mas aula presencial, porque por motivos óbvios a gente não, não tem como... Ficar em aglomeração. Em sala de aula fechada e tal. Uhum. Mas talvez daqui a algumas semanas eu volte. Por motivos também de capitalismo. Mas, Exatamente. É, mas foi uma coisa que, que realmente foi adiada aí por causa da pandemia. E eu tô, tô sentindo muita falta. Porque eu gosto de estar de tá no quadro, escrevendo e tal. E também não gosto de ficar montando aula no, no slide. que isso é chato pra caralho. Nossa, é o
0: né? Powerpoint. Eu odeio powerpoint.
1: Nossa.
0: Caralho, eu dei powerpoint, bicho. Vou falar mal do powerpoint. Eu nem uso mais, eu só
1: uso do, do Google Drive. É bom que já fica salvo na nuvem, não gasta nada, não, não precisa ah, pagar coisa. pra usar. Mas a e coisa. a tua frustração? Quais foram as tuas frustrações?
0: Cara, então, eu cheguei no Rio, deu seis dias e a OMS declarou pandemia.
1: Ah, é? Porque tu voltou, tu tava aqui, tu voltou, aí tu voltou e voltou pra cá, né?
0: O que, que aconteceu? Eu fiz uma viagem solo em janeiro para o Rio, aí fiquei dez dias. Aí eu acabei fazendo uns contatos nessa viagem solo e falou desse jeito: então, é, tem uma staff aqui que ela vai. A gente, ela vai fazer muita falta e ela é uma pessoa que sabe se comunicar. Você sabe se comunicar? Eu sei. Então, você quer vir ficar no lugar dela? Quando? Depois do carnaval? Eu vou?
1: Cacacá. <risos> 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 <risos>
0: 5 de março, cheguei no Rio, eu, eu e a mãe, né, que ela queria saber onde eu estava trabalhando, com quem, quem ia ser meu chefe, tudo mais filha única, né, amores? Aí, fui pra lá e, tipo assim, trabalhei pra cacete. Eu ralei pra caramba, tanto que eu não olhava Twitter. Eu só olhava Twitter pra reclamar da Zona Sul. Porque, de resto... Normal. De resto, cara, eu, assim, eu amava, eu andava o dia todo, eu precisava desenrolar o me desafiar e tudo mais era uma coisa que eu gostava muito, eu gostava muito que eu fazia e eu gostava muito do pessoal com quem eu trabalhava. Aí a OMS declarou pandemia e o hostel virou um campo de refugiado porque um monte de gente, um monte de gringo no Rio de Janeiro que não sabia como fazer para voltar, precisava de um lugar para ficar. E aí para controlar aquela galera, para assim deixar claro que tem que usar máscara quando você for na rua. Você tem, tem horário pra sair, horário pra voltar agora, que não sei o que. Ninguém aqui quer ficar infectado, tem grupo de risco, não sei o que, não sei o que. Foi um custo. Aí eu peguei a primeira passagem pra BH e voltei. Aí eu fiquei muito na inércia durante um tempo, muito deprimida, tá ligado? Porque eu amo Rio de Janeiro, eu nunca me senti tão em casa num lugar quanto, quanto no Rio.
1: É, essa dualidade. Tem um, lugar, tem um lugar muito bom aqui no Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo tem um lugar que é... Puta que pariu. Lugar não, a pessoa né, que vive no lugar.
0: Pois é, porque assim, eu não convivia com gente da Zona Sul. Eu não convivia com nenhum, com nenhum dos quatro Cavaleiros do Apocalipse, sabe? Nem com o Barrense, o Zona Sul, Tijucando Tijucano, que virou Barrense, e o Tijucano. Sim. Não convivia Os com nenhum quatro. deles. Era todo mundo de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu. Que é a é... galera que
1: trabalha nesses quatro cantos, é.
0: Exatamente. Era que a Marechal. É. <risos> galera de Marechal, todo mundo de boa Putz, cara, muito massa. E... e gente de fora, né? E gringo. Porque gente da Zona Sul, nativa da Zona Sul mesmo, eu não conheci não.
1: É porque é tudo velho, né?
0: É tudo idoso. Você acha que eu vou conviver com idoso? Tá errado, idoso. Nossa,
1: idoso, idoso de, de Botafogo. Puta que pariu. Aquelas calçadas de, calçada de 30 centímetros, que é ocupada pelo idoso e pelo cachorro do idoso caralho, tu quer atravessar tu, não, tu quer passar por cima do idoso tu não consegue, puta que pariu ah, caralho
0: hoje eu quase atropelei o um idoso no Carrefour
1: com carrinho ou com pra... carro de verdade?
0: não, com carrinho mesmo eu não dirijo não, eu tenho medo irracional de dirigir Não, Mas o meu medo eu... é bem racional. o idoso tava, tava na minha frente, tava na, na sessão de limpeza eu ia comprar umas luvas porque minha mãe fez unha aí ela não quer estragar as unhas dela Vamos lá comprar a luva E o idoso, ele tava parado na frente do corredor Não dava pra transitar Eu falei, meu senhor, você pode dar licença que eu quero passar? Ele, peraí que eu tô olhando Quase que eu falei, peraí o caralho Você vai me deixar que eu tô com pressa, inferno Mas que olhando assim pra ele Aí veio um cara, um cara meio, de meia idade assim Devia ter uns 45 anos Falei assim, senhor, você me dá licença? Ah, claro, toda Ah eu olhei assim e falei: eu vou Filha precisar segurar todos os meus impulsos pra não bater nesse cara. Eu não sou uma pessoa esquentada. Eu juro que eu não sou uma pessoa raivosa quanto eu pareço. Eu só falo alto, mas eu não sou esquentada, eu não sou barraqueira, eu não sou nada disso. Sou a pessoa mais calma do mundo. Mas pisa no meu carro que você vê. Cara, Igual o cara lá da...
1: <risos> eu vou te falar que eu acho que eu sou calmo e controlado. Além de muito calmo, quando começa a ficar estressado, eu consigo me controlar muito. Só que se eu fosse dirigir, eu não ia me controlar. Uhum. Cara, não, eu, eu tenho medo real de dirigir, porque, tipo, eu acho que se eu tivesse, tô lá parado no sinal, sinal vermelho. abriu o sinal, alguém a buzinar atrás, que tem se ferrado da puta, que abre o sinal, já, já tá com a mão no volante, na, uhum. na, com a mão na buzina. Cara, o primeiro sinal da, da buzina tocando, eu desligar o carro e falar assim, hum, quebrou aqui, foi mal, morreu o carro. <risos> é numa dessas que eu tomar um tiro então eu prefiro nem nem saber dirigir sério, eu tenho muito medo. medo
0: a primeira pessoa que tentou me ensinar a dirigir foi o foi meu ex que ele fala, ele ama dirigir, ele ama road trip e tudo mais, aí foi lá posso te ensinar a dirigir? aí eu, você tem ciência de que tudo que você mandar eu vou fazer ao contrário que né? eu vou estar sob pressão aí ele falou, não tem disso não aí eu, tá bom, você não tá querendo levar a sério o que, que eu tô falando dito e feito, eu fiz tudo ao contrário que ele pediu, aí ele desistiu ele mesmo tomou a iniciativa da desistência eu acho eu amei mesmo conceito
1: iniciativa da desistência
0: a iniciativa da desistência nossa, seria um ótimo livro, né? a iniciativa <risos> da desistência, coach de fracasso
1: dar, eu acho que ia fazer sucesso
0: eu acho que ia.
1: contra a capa, dorme enquanto eles dormem
0: Meu, tudo relacionado a isso é bom
1: é Tudo muito relacionado bom.
0: a esse mesmo é bom Qualquer paródia Me conta então do carnaval em São Pedro da Aldeia
1: Ah, cara, essa
0: <risos> Essa pauta foi você que me mandou
1: Essa, então, assim... essa foi, foi muito boa Inclusive, se tu quiser, depois eu te mando o um vídeo comprovando Então tá Tem um eu, o eu um link no YouTube pra, pra te comprovar é verdade.
0: Off, tá, meninas? Não. Off. <risos>
1: Cara, o que acontece? São duas histórias que eu não. Eu vou te falar que eu não lembro se foram. As duas foram no carnaval, ou se uma foi no ano novo, outra no carnaval. Mas, enfim, teve o um ano novo, teve o um carnaval que a gente viajou pra São Pedro Aldeia. Não importa qual foi a época, importa que essas histórias aconteceram. São Pedro Aldeia foi viajar com a galera da, do colégio. Era segundo ou terceiro ano do, do Ensino Médio. É, na primeira viagem que a gente fez, que se eu não me engano foi pro Ano Novo, não deu uma, cara, não deu dois, dois dias de, de viagem, já teve briga, e um garoto desistiu e foi pra casa. Aí começou a brincadeira e então, tal, falar que era tipo Big Brother de São Pedro Aldeia, porque o garoto foi expulso, porque era a galera toda reunida, tal, não sei o que, o garoto foi expulso, tal, não sei o que. Então ficou essa, essa, essa piada interna do Big Brother em São Pedro Aldeia. Ok, é, pula pro ano seguinte, que aí sim foi no carnaval. A gente estava lá no, no, viajando e tal, aí a gente foi pra casa da, de uma amiga nossa, junto com os pais dela. Aí foi a galera da escola, pra casa dessa minha amiga, e ela levou, ela não levou na verdade, ela combinou também com uma outra amiga de um outro lugar, pra se encontrar lá em São Pedro da Aldeia, e ela acabou visitando essa casa e tal, não sei o que. Ok. É... Ah, só um parêntese aqui antes de terminar a história. As coisas que eu vou contar aqui, do passado, não necessariamente eu me orgulho. Não, não, não... Só porque eu tô rindo não significa que eu tenho orgulho. Não significa que eu vou fazer de novo o que eu faria se eu tivesse a oportunidade de novo. Mas, como já aconteceu, e eu ri muito no passado, não vou... Fingir que não aconteceu e vou continuar rindo. Cara, então, é, eu e os meus colegas, a gente tinha as coisas escrotas de piadas sem graça, mas que era muito engraçada pra gente, trocadilhos e tudo mais. Uhum. Inventaram, não sei como, do, o Sidney Matagal, que era uma alusão ao Sidney Magal. O que, que era o Sidney okay. Matagal? Era um Matagal que tinha do lado da casa, tinha um terreno baldinho. Essa garota, o pessoal, sei lá, não gostava dela por algum motivo. O que, que fizeram? Sumiram com a chave da garota, da casa dela. Pegaram e tacaram no matagal. Por quê? Porque foda-se, porque quiseram sacanear. <risos> Dessa eu não participei. Mas eu fiquei rindo, porque toda hora, quando ela garota aparecia, o pessoal ficava, ah, não sei o que, do nem Matagal. Sabe aquele. É coisa que
0: ele... quem cala consente,
1: né? É, é, mas eu não participei. Só que era engraçado porque, tipo, ela ficou, ah, minha chave perdeu, então não sei o quê. E o pessoal ficava falando um comentário. Ah, o Cidine Matagal, O Cidine matagal na frente dela. E ela ficava sem entender o porquê. Só que era uma, uma piada interna que a gente tinha para sacanear ela. Para falar que a gente tinha jogado a chave dela no matagal do lado. Enfim. Isso é só uma das coisas que aconteceram. Um dos garotos que estava com a gente. Pegou essa garota. No carnaval tal na Quando a gente estava saindo. Aí num, dia, num dos dias que a gente estava lá. Ele levou essa garota pro quarto, que era lá no segundo andar da casa. E eles estavam lá se pegando e tal, não sei o quê. Isso eu acho que era 5 horas da tarde. E a hora foi passando, deu 5, 6, 7 horas. E a gente lá, querendo ir pra rua, só que as nossas roupas estavam lá no quarto que eles estavam se pegando. Uhum. E a gente começou a reclamar, porra, eu quero ir pra festa, eu quero ir pra rua, eu quero ir lá pra praça, pro, pro carnaval e tal, não sei o que, eles não estão saindo e tal, não sei o quê." Aí a gente começou a falar que na época tinha o tal do quarto escuro no Big Brother ou alguma coisa do tipo. Mas a gente uhum. falou que, porra, eles estão no, no quarto escuro. Isso é um absurdo e tal não sei o que, que eles estão se pegando. O que, que a gente foi fazer? Uma votação do Big Brother pra saber quem é que a gente ia expulsar da casa. <risos> e essa votação <risos> está gravada no YouTube. Ela é verdadeira e depois eu vou te mostrar. Ela off, tá é verdadeira. verdadeira. <risos> Acabou que, por maioria de votos, a gente resolveu expulsar essa menina. Como que a gente ia fazer isso? Invadir no quarto. Então, cada um botou máscara ali, tipo, amarrou camisa na cabeça. Eu peguei um cano, fiquei batucando numa cadeira de plástico e tal, pra gente resolver. A gente resolveu o quê? Invadir o quarto.
0: Falei, Bairro, quantos anos você tinha?
1: Ah, uns 16, 17 anos, não sei. Ah, foi
0: há anos atrás. Eu foi, foi há muito,
1: muito, muito tempo atrás. E a gente resolveu invadir o quarto, invasão essa que está gravada no YouTube, depois eu te mostro, para provar que é verdade. Enfim, aí a gente invadiu o quarto, lá, eles não estavam fazendo nada além de se pegar, não. Tipo, tá todo mundo de roupa. Mas foi constrangedor pra garota, foi engraçado e tal. Tipo, a gente vai dizendo, porra, a gente quer sair, caralho tal, não sei o que. Vocês não deixam a gente sair, estão empatando a nossa foda que a gente quer sair e tal. Enfim, essa foi uma das histórias. Coisas que aconteceram em São Pedro Aldeia. Tinha um garoto lá que a gente resolveu pegar pra Cristo. Por quê? Porque ele era um, do grupo que sofria bullying e é isso. Novamente, não me orgulho, mas aconteceu e eu vou me permitir rir do que aconteceu. O que, que a gente fazia? Do nada <risos> a gente sumia com alguma coisa do, do pessoal da casa, tipo um celular, um chinelo, alguma coisa, e botava dentro da mochila desse garoto. Tipo, só coisa de idiota. Tipo, ah, porra, deixaram o celular aqui de bobeira. gente pegar o celular e botar dentro da mochila do garoto. Aí o dono do celular ficava assim: caralho, meu celular sumiu, então não sei que, não sei o que. A gente falava: porra, aí, deixa eu falar. Eu vi fulano pegando teu celular e botando na mochila dele Eu acho que ele tá querendo te roubar Aí eu não fiz nada disso não Caralho, tua mochila aí Não Quando ele abriu, tava lá mochi... o celular na mochila a gente, Porra, até mó um ladrãozinho de merda Porra, roubando o celular Só que a gente fez com as paradas, tipo, muito bizarras Era celular, era chinelo Era shampoo A gente sumiu com a tábua de carne da mãe da garota garota querendo fazer um churrasco a tábua tinha sumido, a gente, ó oh, não quero falar nada não, tio mas eu acho que ele roubou a tua tábua de cara e botou dentro da mochila aí quando a gente abriu a mochila tava lá, cara, foi, foi realmente um carna... uma viagem muito boa, e pra finalizar aí eu não lembro se foi na primeira ou na segunda viagem, não lembro se foi no carnaval, Era, teve mais de uma viagem? É, foram duas, foi uma no ano novo e outra no carnaval essas histórias estão se misturando, não sei se foi carnaval ou ano novo, porque eu não lembro. Mas teve mais uma história com esse garoto também, que estava nas duas viagens, que o que, que a gente fez? Na época, não sei se o pessoal que vai estar tá ouvindo sabe disso, não existia uma coisa chamada smartphone. Então, tipo, a gente viajava, era, sei lá, ano novo, ligar para os pais para dar feliz ano novo, era difícil porque a linha ficava congestionada, não tinha tipo mensagem de WhatsApp nem nada dependia do sinal tá funcionando e tal. Então, a gente ligava esporadicamente para casa. Não mandava SMS porque era caro. Enfim. Então, não tinha como a gente se, se comunicar. Não tinha computador, laptop, essas coisas que a gente levava para lá. Aí, o que, o que a gente fez? A gente inventou a história que uma professora nossa tinha morrido.
0: Eles mataram a professora. A gente, gente.
1: matou. Aí, tem tem todo um contexto, porque uma professora da escola, ela já tinha morrido há muito tempo atrás, eu mesmo não, não estudava na escola era a tal da Noemi que descansa em paz é uma professora de matemática, que ela tinha morrido e tal, e ela era tipo uma lenda na escola o pessoal falava, tipo, tá na sala de aula a porta, por causa do vento, bateu e a Noemi tá aí na sala <risos> O ar-condicionado tava lá funcionando Daqui a pouco começou a cuspir gelo Ó, oh, a Noemi tá possuindo o ar-condicionado Então tinha essa lenda urbana Esse mito da Noemi Eu mesmo que não conheci Ficava rindo e contando piada Olá, sobre ela
0: aqui. Noemi, Fala. aqui Se você estiver ouvindo esse podcast valeu. Não manda
1: mensagem não, por favor Por
0: favor, manda mensagem
1: Ela inclusive Parecia o, o professor Snape Manda e-mail, por favor
0: Pode ter arroba de Eu tô deixando muito claro, porque nos últimos três episódios eu esqueci de falar que o podcast tem um e-mail e que os alunos ah. podem mandar.
1: Eu vou mandar. É só pra
0: compensar, é só pra compensar, continua falando.
1: Mas aí então tinha essa figura mitológica na escola, que era a Noemi, a professora de matemática que morreu. E como você percebeu, o Sidney Matagal, a gente só fazia trocadilho escroto. O que, que a gente falou? A gente inventou que a professora, que, que dá a bola para a gente, que acontece. Contextualizando. Novamente, não me orgulho de nada disso que aconteceu. A professora, ela era gordinha.
0: Todo mundo aqui é um lixo, ninguém vai te julgar. Sim.
1: A professora, ela era gordinha. Então, a gente inventou que ela sofreu um ABC. Não foi um ABC, foi um ABC. A gente inventou que o triângulo ABC prendeu em algum lugar e então, tal, não sei o que. Mas aí, a gente contando a história real pra ele, a gente falou assim, cara, tu não sabe o que aconteceu, a professora de literatura morreu. Ele, que isso, então, não sei o que, tu tá, tá falando sério. Não, cara, ela morreu. Eu recebi a ligação de fulano de tal e, porra, a professora de literatura morreu. Ele, ah, cara, tu tá te sacaneando. É, tu, tu tá de sacanagem e tal? A gente, não, ela morreu sim, morreu. Ele, porra, como é que foi isso? Eu falei assim, porra, ela comeu um cachorro quente e ela engasgou com a batata palha. Só que aí ela ficou desesperada com, com, com a batata palha presa no, 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 na garganta dela. Ela começou a tossir, engasgar e tal, não sei o quê Aí ela teve um ABC e morreu. Porque ela ficou desesperada e tal. E, tipo, e o moleque acreditou. Ele acreditou que contaram isso pra gente tal, só que não tinha como ele verificar a história, porque a gente tava isolado. Ele ficou acreditando. Ok. Eu acho que isso foi no ano novo. Agora eu tô lembrando. Quando isolar
0: ainda era uma opção, né?
1: Sim. <risos> o que acontece? Quando a gente voltou da viagem, era ano novo. Agora eu lembrei, porque a gente tava de, de férias ainda. Ele espalhou essa história. Pra galera da escola, que a professora tinha morrido. Isso pelo Orkut, a MSN e tal. E todo mundo acreditou né, nele. <risos> Cara, no meio da viagem a gente parava assim, a gente fica, caraca. Porra, mó triste, né? A professora até morreu. Com... Cara, a gente criou essa história mesmo na viagem e tal. E ele espalhou isso pra todo mundo depois da viagem. Até o dia do primeiro dia de aula. Depois das férias. A professora aparece. Aí eu te pergunto, quem é que foi conhecido como o mentiroso da escola? A gente que inventou a história? Ou ele que espalhou a história pra todo mundo? Ah, porra, tu um babaca, tu filha da puta. A professora morreu, ela tá aí viva. Aí foi isso, a história de São Pedro da Aldeia. Novamente, só para deixar claro, eu não me orgulho do que aconteceu, tá bom? Mas eu me permito rir do nas que... coisas quentes. Aí a gente começou a aumentar, que o triângulo ABC ficou preso no coração dela e por isso que ela infartou e, e, e morreu por causa do desespero dela. Aí foi isso.
0: Você tá falando muito da morte, né? Nesse... <risos> <risos> eu tenho uma história muito boa sobre a morte também. Conte. Então, é, eu tenho uma prima, Maria. Um beijo, Maria, se você estiver ouvindo. Eu espero que você não esteja.
1: <risos>
0: é, Maria era pequena nessa época. Eu não sei nem se eu tinha nascido já. Mas assim, é, minha tia foi mãe solo e deixava Maria na casa da minha avó e minha avó tinha uma pessoa para cuidar de Maria, o nome da pessoa era Ni, a gente só conhece como Ni eu não sei se é Nilceia, se é Nilce, não, eu não sei qual é o nome ou dela. se tinha
1: até Ni no nome, né
0: ou se tinha até Ni no nome, não sei se tinha, mas Ni vamos considerar aqui que seja Ni beleza, cara, Ni mudou pra Nova Venécia, para uma cidade lá no interior do Espírito Santo e tal Ni mudou pra lá, nunca mais soubemos, mas, assim, casou, ficamos não que ela casou, mas um dia me chega a notícia na casa da minha avó de que Nia tinha morrido. Caralho, minha avó ficou desesperada. O mundo da minha avó caiu e ela rezou pela alma da Nia, é claro, né, não sei o que, colocou lá uma imagem de Santo Antônio, ai, guarda a alma dela, pipipi pro não sei o que, beleza. Um belo dia, segue um telefonema, minha avó atende. Alô? Elia Lia! Minha avó caiu <risos> sentada, assim. Minha Você não morreu? Mano. Caralho, Quem foi. Quem disse que eu morri? Não sei. Quem disse que eu morri? Não, Lia, casei, que não sei o quê. Tô aqui, ia te chamar pra visitar. Vai ter meu aniversário de não sei quantos anos de casada. Minha avó, tipo...
1: Foram anos depois... Que foi anos,
0: anos depois, a mal passou anos achando que Nietzsche tinha morrido
1: caralho, do nada do nada <risos> que merda
0: eu é amo essa história caralho Toda vez que a gente ela devia estar tá
1: fugindo de agiota não sei
0: todas as vezes que a gente reúne todo mundo assim, inclusive na semana que vem eu estou indo pra Vitória inclusive eu acho que vai acontecer essa reunião de alguma forma e alguém vai tomar uma cerveja e vai falar E aquela vez que Ri achou que Ni tinha morrido?
1: <risos> é, cara, coitada da Ni.
0: Eu amo essas histórias. Ni, se você estiver ouvindo, liga pra cá. Manda um, um áudio pro Telegram. Pode... Arroba pode chuter, tá lá. É só pra você procurar. É uma tela verde. Caso você ainda esteja viva.
1: É importante isso. E se já tiver é morrido você... também, né?
0: É, tudo bem. Tudo bem também. A gente aceita de todos os planos. A gente não faz inscrição aqui de todo o plano espiritual. Caralho, até perdi o fio da meada aqui, bicho. Eu não posso apresentar talk show nunca. Eu sou péssima nisso, caralho. Enfim, é... quem que você é no The Office?
1: Olha, eu fico até com medo, porque pra mim eu era o Jim... Só que eu vi um tweet falando que 80% dos homens que se acham Jean, na verdade, são Dwight. Eu fiquei assim, cara, o quê? Dwight não, são o Andy. São o Andy. Eu fico meio assim, cara, o quê? Mas eu, real, me identifico muito com o Jean, porque no estágio eu fazia muito aquelas brincadeiras que ele fazia, tá ligado? Tipo, eu, eu não sei se eu cheguei a te contar. Eu, eu falei isso no Twitter. Eu entrei no estágio em novembro. Sei lá, segunda semana de novembro, terceira, não sei. E logo depois já, já começou o Amigo Oculto do, da firma e tal. Aí o Amigo Oculto era uma espécie de rouba-rouba, que você coloca o seu presente, aí embrulhado, a pessoa pode pegar o presente e a outra pessoa pode roubar o presente de você. Não sei se você já participou de uma brincadeira dessa. É um Amigo não, Oculto pra... diferente, assim. E o presente ele pode ser roubado três vezes e ele só pode ser roubado depois da próxima rodada. Então tinha gente que levava coisa legal, tinha gente que levava coisa escrota. Tipo, uma pessoa lá levou <risos> um conjunto de pregador. Quem pegou se fodeu, porque ninguém quis roubar e, e acabou. E o que, que eu fiz? Eu levei uma caixa de bombom. Só que no dia anterior eu abri a caixa de bombom. Abri todos os bombons e substituí por torrônio. Eu tive Puta o, merda. Sério o, que o você trabalho Oi? Sério que você fez isso? Sim, eu tive o trabalho de cortar o torrone, fazer o formato de cada um dos bombons, guardei tudo dentro, botei a foto do Sérgio Malandro falando: aí é yeah, yeah! dentro da caixa", fechei, botei Durex bonitinho, botei lá embrulhei. Caralho, eu não
0: acredito em inferno, mas você vai pro inferno, bicho, Sim, disso. aí eu te pergunto,
1: quem foi que pegou a caixa de bombom? A minha chefe. Tipo, eu tava todo feliz que alguém tinha pego lá, não sei o que, no final ela, eu vou roubar essa caixa de bombom, aí eu, ih, Fudeu. aí depois a gente fez, eu fiz ela abrir a caixa de bombom lá, tipo, conheci só há três semanas, ela falou assim, Meu caralho, Deus tu fez Deus. isso sozinho, eu falei, fiz, ela, gente, eu tenho medo de você, eu falei, caralho, não, eu já fiz muita coisa dessa no, no estádio, tipo, tinha uma colega minha que ela amava, amava, ela ama, na verdade, o Diogo Nogueira. É Aí, é assim como um. Sim, ele é muito lindo, na verdade. Inclusive, que se você estiver ouvindo...
0: Inclusive, o Diogo Nogueira, se você estiver ouvindo, não e para pra
1: cá. E pra mim que também. É. 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 Aí, a proteção de tela do computador dela eram várias fotos do Diogo Nogueira que ficavam trocando aleatoriamente. O que, que eu fiz? Eu tirei algumas fotos minhas. Em poses parecidas com o do Diogo Nogueira. E coloquei naquela pasta de fotos dela. E só deixei. Em algum momento a minha foto ia aparecer ali. E apareceu. <risos> e eu conversei, eu, eu falei com uma outra colega minha. Falei assim. Cara, quando a minha foto aparecer ali. Tu zoa ela. E tipo, não deu outra. Minha foto apareceu. Tipo, ah, que porra é essa que tu tá fazendo com a foto do Bruno no teu computador? <risos> de plano de fundo. No meio das fotos do Diogo Nogueira. E a, e a outra foi a, a mesa da secretária. Tinha um monte de foto da família dela, dela, assim, na mesa. E tinha um tampo de vidro por cima, sabe? Eu recortei uma foto do, do Nicolas Cage e botei junto. E só deixei lá também. <risos> Cara, acho que foi uns três meses lá até ela, ela descobrir que, que a foto estava lá. E sempre que eu ia, eu, eu olhava aquela foto e ficava rindo sozinho
0: eu acho que você é muito jean,
1: cara. Não, eu... Cara, quando eu saí, quando eu fui embora, tinha uma piada interna lá de um garoto que foi... Até o meu colega da minha faculdade que me chamou pra trabalhar lá. Que o pessoal ficava sacaneando ele. Porque teve uma vez, tipo... Apesar de ter muita mulher no, no estágio, sei lá, 90% eram mulheres, o ambiente era muito machista.
0: Uhum.
1: É... Então, tipo, esse meu colega, ele foi numa viagem... E só com, com um homem e tal, não sei o quê. E ele tirou uma foto e botou a hashtag assim, ah, só peru. Uma coisa assim, porque era alguma piada interna dele e tal. Uhum. No dia seguinte, o pessoal viu essa foto e começou a zoar ele dentro do laboratório, tipo, ah, kkkk, só peru, kkkk, kkk. E eu fiquei assim, tipo. tá Olha pra câmera e faz tipo. Mas aí eu entrei na zoeira também, porque é mais forte do que eu. Não que eu achasse que era alguma coisa errada, mas era ah, engraçado não. zoar a pessoa. <risos> Aí eu fiquei rindo, ah, kkk, só peru, kkk. Até que o moleque foi lá e, tipo, mudou a hashtag. Tipo, não vou botar só peru. Botou a hashtag só p. Não fez diferença nenhuma. Ele só apagou iru e deixou lá. Aí o pessoal continuou zoando. Ah, kkk, só p, kkk, só p. Todo mundo que ia embora do, 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 do laboratório mandava um e-mail. Tipo, ah, agradeço vocês. Pelo momento Pelo não sei o que Foi muito legal E comigo não foi diferente Quando eu saí de lá Eu mandei um e-mail Bonitinho Pá, não sei o que Pra todo mundo E no final Eu escrevi assim Hashtag Só P Ou Só Peru Qualquer coisa assim Só com a fontinha em branco E mandei pra todo mundo o Pessoal porra, muito feliz então Não sei o que eu Fiquei <risos> agradecido. Aí depois que eu saí Depois que eu já tinha ido embora Mandei mensagem pra minha colega Cara, seleciona o e-mail todo <risos> Foi tipo, fechar com chave de ouro, tá ligado? Ai, meu Deus, meses depois isso, né? Não, não, foi, foi dias depois porque o e-mail podia ser apagado. Eu não queria perder a ah, chance. Não, não. Sim, sim. Tá ligado? Mas foi muito bom. Eu sempre fiz essas brincadeiras igual o
0: eu, Cara, você é muito Jim. Eu, no caso, eu era feliz do, do meu trabalho.
1: Quem? Eu a era Phyllis? Phyllis.
0: Eu era, completamente. Porque Por quê? assim, cara, eu não sei porquê, mas eu acho que eu não. Eu não me identifico com a Pam, eu não me identifico com a Angela, eu não me identifico com a Kelly. A única mulher que eu me identifico naquele escritório é a, a Phyllis. Aí foi a única que sobrou pra mim.
1: Meio que tipo na assim, olha. Nem com a. com aquela outra que eu esqueci o nome. É a Meredith. A do, do cabelo vermelho. Acho que
0: eu, não cheguei. eu não cheguei. Ah, sei a Meredith. Não. Eu era, eu era a Phyllis, com certeza. Acho que era porque eu me dava bem com todo mundo. Ah, sim. E eu falava bom dia, servia café, chegava, dava um sorriso e tudo, mais bom dia. Até porque o meu chefe, eu vivia the office sem o Michael Scott. Meu chefe era, era completamente Toby. <risos> meu chefe era completamente Toby Uma mistura assim, ele acordava Toby um dia, aquele cara morto por dentro, uhum. que nem bom dia dava. E os outros dias ele tava meio Stanley, sabe? Que eu dava bom dia pra ele e ele olhava.
1: Por que, que você tá falando comigo? Argentina. Nesse Argentina. caso, não tem Argentina. muita diferença, né?
0: Um beijo, Miki. Se você estiver ouvindo, meu chefe, eu adoro você. Mas, caralho, eu conviver <risos> com você foi foda, bicho. Enfim. Mas adoro, né? É aquela coisa. Aí tinha um mexicano lá, o, o Paul. Ele era totalmente Jim. E a minha gerente era totalmente... Bem, aí era aquela coisa. Era uma... É incrível que The Office a gente consegue encaixar em todos os momentos da vida. Cara, né?
1: muito, muito. Inclusive agora no, os... no governo, né?
0: Todo dia um episódio de The Office diferente vivendo.
1: Tu viu o Bolsonaro carregando o anão no colo achando que era uma criança? <risos> cara.
0: Não. É a nova versão daquele filme lá, o Pequenino, sabe? Sim. Lembra? o sei, o cara sei, das sei qual é
1: cara, aquilo foi sensacional cara, ele achou que fosse uma criança e levantou é. o anão no colo achando que era uma criança eu
0: quero a Laurinha Lero nesse momento, um beijo Laurinha se você estiver ouvindo, liga pra cá é aquela coisa de, o Bolsonaro ele, a última coisa que ele achava que ele ia ter que fazer era presidir um país
1: é verdade
0: não, ele não sabia que ele ia ter que presidir um país sério que eu vou ter que lidar com isso? não, não vou não, não vou não não, ele olhou assim. É sério que essa faixa serve pra alguma coisa?
1: Ele achava que ia ser igual a, a rainha da Inglaterra. Aquela figura de autoridade que só aparece lá pra dar tchau e, e é isso.
0: Eu sou presidente, eu vou ter que presidir um país, meu filho! Não!
1: Vou botar na, na conta do Paulo Guedes.
0: Exatamente! Exatamente! Na, no antiministro do meio ambiente, né?
1: E no ex-ministro da Justiça? O Moro... ah, eu,
0: eu, eu adoro fazer essa piada que, tipo assim, eu nunca me identifiquei tanto com o Sérgio Moro na vida, desempregada.
1: <risos> ai, ai.
0: Ai, eu tô indo, mas eu tô com vontade de chorar.
1: Eu não sei como é que é.
0: <risos> Enfim. É, você mandou mais uma pauta aqui, a tal da aula de pilha do ano do.
1: Ah, cara, essa é muito boa. Sempre que é. eu dou essa aula, inclusive, eu lembro dessa história. Porque é aquilo: professor em geral, eu acho que mais o de química, tem essa, essa coisa de fazer o aluno decorar. Uhum. Porque a matéria é uma matéria difícil e tá? tal, não sei o que, sei o que lá. E eu sou totalmente contra. Tipo, eu odeio que o aluno decore e eu mesmo não gostava de decorar, eu gosto de ensinar, de explicar para o aluno entender aquilo que ele está vendo. Só que além de fazer o aluno decorar, qual é o artifício que o professor tem? Fazer brincadeirinha, cantar funk, é, fazer piadinha com conotação sexual, piadinha machista e tal. E eu fico assim, não, comigo não. Ok. É, essa questão da, do anodo e da aula de pilha, foi quando eu estava é, dando monitoria. Então estava explicando a matéria para um aluno que já tinha tido essa aula com um outro professor. Uhum. Aí, beleza. Eu estava lá explicando pilha, pilha de Daniel, botei o zinco, botei o cobre, escrevi no quadro, pá, não sei o que, lá, 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 Ok. Chegou no final, tinha que explicar quem era o anodo e quem era o catodo. Só que na época da escola eu nunca entendi por que, que o anodo era o negativo e o catodo era o positivo. Porque quando eu olhava na figura, estava invertido e não fazia sentido isso para mim. Pô, aqui está positivo e aqui negativo, só que o livro está falando que é o contrário. Eu tinha que ficar decorando isso eu não entendi. Até que um dia, explicando essa matéria, ou melhor, estudando para explicar essa matéria, eu tive aquele salto assim, cara, agora eu entendi por quê. Porque eu estava olhando para o lado errado. Era para tipo, olhar para o outro lado do eletrodo para saber quem era positivo e negativo. Aí eu fui todo empolgado, né, me perguntaram essa, essa explicação, fui lá explicar e eu fui querer mostrar qual era o, a minha descoberta para os alunos, para eles descobrirem junto comigo e entenderem o que eu estava falando. Aí chegou lá na hora do quadro, aí eu perguntei, gente, o que que Anodo lembra para vocês? Aí todo mundo ficou com aquela cara, tipo, hmm, não sei, eu. porra, Anodo, a palavra, Anodo. Qual é a palavra que lembra vocês? Anodo. Aí todo mundo ficou assim. Aí um garoto meio tímido levantou a mão. Tipo, eu sei. Eu falei, é isso mesmo. O que você tá pensando? O que, que Anodo te lembra? Aí ele ficou tipo... Mas eu posso falar? Eu, é isso mesmo que você tá pensando. Pode falar. É o que, que Anodo te lembra? Aí ele... Anal? <risos> cara. Eu tava esperando por essa resposta. <risos> cara... Todo mundo riu pra caralho, eu rio. Foi assim. Tá. Anodo pode lembrar não também, mas eu esperava Anion. Eu esperava Anion, porque cátodo também vem de Cátion. Aí, Ai, são Deus. essas coisas que a faculdade não te prepara, tá ligado? Mas é o que eu falo, eu não acho que a culpa foi dele não. acho que a culpa foi de algum professor que... Ah, vou fazer piedinha aqui com... Com, an com anos pra você ficar ali decorando alguma coisa mas foi isso que aconteceu
0: é tipo o VNRT, puta velha não rejeita caralho sim,
1: sim, sim, sim vovô e vovó ainda transam a que eu lembrei é vovô e vovó ao quadrado mais dois anões formam um <risos> triângulo sexual tem uma coisa dessa
0: não, no, no meu cursinho era vovô com meu vovó mais duas amigas dela
1: o meu era dos dois anões, formando um triângulo sexo...
0: Coisa do Delta, né?
1: É, do Delta. Triângulo sexual.
0: Meu Deus do céu. Eu nem
1: sei se essa frase tá certa, mas... Enfim, era, era alguma coisa desse tipo.
0: Minha mãe tá fazendo faxina ouvindo Rolling Stones. Eu tô achando
1: máximo isso. Eu prefiro fazer ou ouvindo funk ou forró.
0: Cara, eu, eu faço ouvindo diva pop. É. Tipo assim, Bad Romance, da Lady Gaga, quando Sei passaram é. no top 10 da MTV.
1: Outro, é... dia, outro dia me passaram uma playlist de, dos melhores funk de... Chopada na reitoria.
0: Caramba.
1: Nossa, é muito bom. Não, porque aí bateu a saudade lá da, da faculdade, das festinhas da faculdade, tá ligado? Inclusive... Eu
0: não quase estou na faculdade, mas o EAD tirou todos os momentos de primeiro semestre pra mim, então assim, né?
1: Ah, tu então entrou agora na faculdade, né?
0: É, tô primeiro semestre.
1: Tá tendo chopada virtual, não? Não. Porque lá na faculdade eu criei o, o centro acadêmico virtual. Uhum. Um, um, um canal no Discord. Pra galera ficar imitando. É tipo um RPG, tá ligado? A gente fica, entra lá e fala assim, ah, meu Deus, essa aula tá muito chata. Abri a Ai, porta, eu... fechei a porta.
0: É total, Jimis. E falando de se identificar com os personagens, eu acho que a gente precisa valorizar um pouco a cultura nacional vocês que estão ouvindo ouvintes, vocês não estão vendo a cara do Bruno, mas eu acho ele extremamente parecido com o Julinho da Van, desse, com esse look aí, esse cabelo, esse bigode, mas com qual personagem do Choque de Cultura vocês identificam mesmo?
1: Eu acho que é com o Julinho
0: <risos> ah, é eu acho cara.
1: real que é, que é com o Julinho, inclusive depois eu te mandar a foto, se tu quiser botar no, no episódio, que eu acho que dá pra botar a foto, tem a uhum. foto eu e ele que, assim, é um é a cara do outro eu realmente acho identifico Outro. já já te mandei né é tipo Você mandou. Sim, eu me identifico muito com o Julinho e o Rogerinho Davan é o é o meu tio uhum. é, é, ele é todo meu tio é é, é aquele, inclusive eu gosto muito de de cultura porque o Rogerinho ele é o meu tio
0: inclusive quando eu
1: encontrei com eles eu falei isso para ele apertei a mão assim do, do do Caíto eu porra cara eu gosto muito do trabalho de vocês ele porra legal tal eu falei assim, cara, eu gosto muito do Rogerinho porque, caralho, ele é igualzinho o meu tio. Meu tio também, ele dirige uma Kombi. Aí, caralho, ele tava segurando a minha mão, daqui a pouco ele parou assim. Ele apertou a minha mão, ele parou, segurou assim, aí ele virou pro lado. Mas o meu é uma van. Aí eu, aí eu não! Mas é porque, porra, ele faz, faz transporte também, ele leva criança na, na favela e tudo mais. Aí ele... Ah, tá... <risos> Cara, ali na hora, do nada. Foi muito bom, muito bom. Ele incorporou o Rogerinho assim na
0: hora. Incorporou assim,
1: do nada, do nada. Mas, cara, andar de carro com o meu tio é uma aventura, não boa, mas, caralho, é uma aventura porque ele vai xingando todo mundo na rua igual o Rogerinho xinga, tá ligado? E, e porra, dá medo. Dá medo real. Tu já viu o Rogerinho xingando no último programa do mundo? É aquilo, é aquilo. Tipo, o meu tio, ele... Passa alguém, ó, oh, filha da puta. Eu fico assim, caralho, para com isso. Vai tomar um tiro. Não nah, esses viados, esses porra, passando aí na frente do carro, Tá, não sei o que. Até a porra. <risos> Mentira, bate, bate nada.
0: É um idoso também.
1: Com certeza, com certeza. <risos> com certeza.
0: O Rogerinho do Engar me lembra muito a. É, Rogerinho
1: do Engar, falei Rogerinho da Van, nada a ver. Rogerinho do Engar.
0: Rogerinho do Engar me lembra muito Mariana, que é uma prima minha. É assim. Mariana dirige pra todo lado, se deixar. E, assim, a gente. É, de, é A minha família, boa parte de Vitória, Espírito Santo. E tem a reta do aeroporto, que quando. Assim, descendo da Serra, da cidade da Serra até Vitória. Cara, aquele lugar, quando tem trânsito, é um inferno na Terra. Eu amo a reta do aeroporto quando é, tipo assim, seis horas da tarde, que dá pra ver o pôr do sol e os aviões decolando e tudo mais. Eu amo aquele lugar. Mariana odeia aí eu lembro de uma vez que ela foi me levar no shopping assim pra, pra encontrar um amigo meu e tudo mas eu, ah Mari, você me dá uma carona? docinho eu trabalho lá, beleza Mariana tá conversando comigo e acende o um cigarro dentro do carro e começa a conversar e falar, falar, falar aí do nada eu perguntei um negócio pra ela ela virou a cabeça pra fora assim do... da janela do carro e falou, você tá com capeta no corpo? porra! aí eu, não tô não aí ela, eu não tava falando com você? Ainda incorporada no estresse eu, tá? Tudo bem.
1: Caralho, isso dá muito medo. Porque numa dessas Aí... eu tomo um tiro na cara, viado.
0: Pois é, e ela atravessou dois quebra-mola assim, sem pestanejar, bicho. Tava no. É,
1: tudo! carro vai. É, tutu.
0: E eu, tipo assim.
1: Tu começa a se apertar aqui naquele puta que pariu, e tu vai chegando pro lado como se aquilo fosse <risos> funcionar alguma coisa, cara.
0: Cara, eu fiquei assim. Eu achava que eu ia morrer aquela hora.
1: Não, e quando a pessoa dirige correndo, e ela vira, faz a curva, que a normal tem a zero. Tu sente que o carro tá descolando da rua, do, do, do asfalto, tá ligado? Caralho, tu vai se apertando é assim. Caralho, pai não, tem, é meu pai. não consigo, não. Meu
0: pai, meu pai dirige caminhão, né? Então, assim.
1: Como pega um carro, voa.
0: Assim, é o próprio de volta pro futuro. Eu tava me sentindo Delorean viajando pro futuro ali. Tá ligado? É não, uma parada muito...
1: Não consigo, não consigo não
0: Aí é meu pai porque assim, Aí é que eu tenho medo Porque a gente é a média perfeita da nossa família Eu acredito muito nisso Eu sou a média perfeita da minha família Tipo assim, eu tenho a parte cuidadosa da minha mãe Mas eu tenho a parte de cervejinha, sambinha e tudo mais do meu pai Aí, meu, aquela parte... O meu pai é totalmente da van, Só não é parecido Acho que o pai de todo mundo é da van, né? E eu acho que o pai de quase todo mundo, 90% da população.
1: Eu acho que sim. Acho. As histórias que o Julinho conta são iguais do meu pai. São, <risos> são, tipo, iguais mesmo.
0: Do meu também.
1: Inclusive, o pai do Julinho é o próprio Julinho, porque ele já falou que ele se, se espelha no próprio pai para fazer o Julinho.
0: É, exatamente, eu vi ele no, naquele Quebrada Podcast Quebrada Pod, com o Mussum live Que ele fala desse jeito Ah, não, quando eu mostrei o choque de cultura pra minha mãe Minha mãe perguntou, ah, por que você tá falando igual seu pai? <risos> exatamente A mesma coisa acontece comigo Quando eu chego perto do meu pai, eu vou contar uma coisa pra ele Aí ele fala, ah, não, mas isso aí Você não tá sabendo interpretar texto Eu não falei isso, eu falei outra coisa Aí ele falou, por que você tá falando igual sua mãe? <risos>
1: logo quem eu queria não ser igual, agora eu tô, tô seguindo os mesmos passos
0: não, aí eu chego assim com a minha mãe, hoje no, no Zé Delivery eu pedi oito cervejas, oito long neck dessa daqui, botei pra gelar aí ela, nossa, igual ao seu pai mesmo, aquela <risos> coisa, a vida de quem, de filho, de mãe solo, mãe divorciada, é isso, é igual ao seu pai do que, que você acha graça?
1: Shock o que, de cultura?
0: que você define como engraçado, assim, no geral? O que, que te faz rir? Agora, eu
1: falei choque de cultura mais sério. O, a parada que eu acho que... A lógica que me faz rir das coisas... Uhum. É a total quebra de expectativa. Eu acho que o próprio humor é uma quebra de expectativa. Mas acho que quanto maior essa quebra de expectativa mais engraçado é. Tanto é que tipo uma parada que eu amo é shitposting. Porque eu acho que não, não, não chega nem a ter uma quebra de expectativa, porque é aquele negócio todo tumultuado que tu fica assim, cara, o que, que tá acontecendo aqui? <risos> tu não sabe onde começou, não sabe por <risos> que que terminou, como é que terminou e, e tu fica assim, cara, não sei. Tipo, coisas que eu acho engraçado. Choque de cultura, porque eu vejo muito dos personagens no dia a dia Cara, uma parada que eu acho sensacional neles: quando eles estão falando de uma coisa, aí alguém puxa um assunto pra aquilo que ele domina e começa a falar daqui. Tipo, o assunto inicial tava aqui no ponto A. Uhum. Geralmente o Renan puxa pro ponto C pra justificar um ponto D e começa a falar aqui que tu fica, cara, a gente não tava nem falando disso. E eu acho aquilo sensacional. Outra coisa, o site dos menes Eu acho Tu conhece o site dos menes? Conheço eu, eu, eu acho aquilo sensacional Porque é uma quebra de expectativa
0: O grupo no Facebook é muito
1: bom Inclusive postei um meme lá agora do, do ar condicional Que solta um monte de C C, 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 C É um gif, na é verdade <risos> O ar condicional <risos> cara, o que eu gosto daquele grupo é isso, é essas paradas que não, não tem sentido, e não é pra ter sentido mas ao mesmo tempo tem você olha e tu fica assim, cara tu fica admirando aquilo tu fica assim gente, que, que coisa perfeita que coisa maravilhosa, inclusive eu tenho muito orgulho do Manny que eu fiz dos pokémons da vida real bateu mais de um milhão de visualização e eu fico realmente muito orgulhoso daquilo que é, são os pokémons da vida real aí tem um lobo que fala, lobo tem um cachorro que fala, cachorro, 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 cachorro. O boi que fala, boi. Porque os pokémons eles falam os próprios nomes. E os pokémons da vida real são os próprios nomes deles, só que eles que mesmo que falam. Enfim, eu acho que é isso. É tipo, é, é essa quebra de expectativa que me faz rir das coisas.
0: Eu devo concordar. Imagina um crossover de tipo, choque de cultura e Laurinha Lero.
1: Porra, não, cara, isso seria sensacional. Porque eu acho que a Laurinha Lero tem um, um humor muito parecido com o Choque de Cultura. mas um... Eu também
0: acho, é, tipo, é rir do que é absurdo.
1: Sim, só que pro... é tipo uma outra vertente. Mas assim, o, o, o estilo é muito, é muito parecido. Só que realmente é, ela só fala sobre outras coisas. Mas eu acho que assim...
0: Você tem alguma história com o Uber? Alguma história muito boa assim,
1: Sim, com o Uber? Sim, inclusive... No, no vídeo que eu gravei essa semana Que vai vou botar, já, que eu tava editando Ainda há pouco Eu botei essa história Aliás, tem duas histórias com Uber Uma, inclusive, eu posso te mandar o vídeo pra provar Pra não uhum. falar que eu tô sendo mentiroso Aqui Mas Não, não, é só tá no Twitter Se você quiser pode mandar pra todo mundo Porque essa realmente é muito boa Mas Teve uma Que eu tava no... Peguei o Uber eu me senti dentro do choque de cultura, foi isso eu, eu, eu me senti ali durante o trajeto dentro do choque de cultura tava lá indo, tava indo pra São Cristóvão aí ah, entrei no Uber e tal na época tava tendo vacinação pra febre amarela acho que foi febre amarela não sei aí ah, tô lá dentro do Uber okay.
0: inclusive vontade de tomar uma vacina né meu Por, filho tô
1: querendo essa vacina aí que não sai mas enfim Tava lá aí no rádio o ministro da saúde falou assim ah não porque domingo é o dia d da vacinação contra a febre amarela porque a febre amarela não sei o que não sei o que lá e tá convocando todo mundo para se vacinar porque domingo é o dia da febre amarela então não sei o que tá do nada o motorista dirigindo olhando virou para trás esses caras tão de sacanagem né Eu o quê? Olhando para trás, olhando para trás. Eu, o quê? Esses caras aí falando de vacina, não sei o é tudo mentirada. Eu <risos> não soube como reagir. Eu, como assim, cara? Essas coisas aí de vacina, isso aí tudo é mentira. Isso aí é cientista lá da Europa que manda para cá para ficar fazendo teste com a gente. Eu não acredito nessas coisas de vacina, não. Eu fiquei assim, puta que pariu. Ai, vamos ver o que vai ser dessa viagem, né? Aí, porra, você lembra de qual
0: trecho que você estava passando?
1: Era, eu acho que... No Jacarezinho. Na né? entrada do Jacare... Jacarezinho, Benfica... Aí Mangueira... Maracanã... Aí sim ia chegar no, no meu destino. Ou... Ah, é, isso já isso,
0: isso. Já isso. fiz esse destino com o Uber maluco também.
1: Aí ele começou, não, porque essas coisas de vacina é tudo mentira, tal, não sei o quê. Que os cientistas lá da, da Europa que faz teste com a gente, eu fiquei assim, não. Aí eu tentei argumentar, eu falei assim: não, não é bem assim, não. Não, é sim. Porra, essas coisas de vacina que não funcionam, não. Um amigo meu mesmo, outro dia, tomou a vacina, No dia seguinte estava passando mal. Falou que era vacina da gripe, mas ficou gripado, então não sei o que. Como é que pode é uma coisa que faz, vai, vai te fazer bem e faz mal? eu falei, não, cara, olha só. É porque tem vacina, tem gente que acaba tendo reação adversa. Isso é normal, não é todo mundo e então, tal, não sei o quê Ele, hum, hum, não acredito nessas coisas, não. Como é que pode um remédio que tu toma antes de ficar doente? Remédio que tu tem que tomar depois de ficar doente, tu vai tomar antes? Que porra é essa? Eu não tomo, não. Eu não vou fazer essas coisas de vacina, não. Eu não vou me vacinar. Aí eu fiquei assim, eu, tá, vou... Não vou falar nada, só vou aceitar e só vou seguir o caminho e é isso. a o cara continuou. Ah, porque essas coisas de vacina e tal, não sei o quê. Que médico também não sabe de nada não. <risos> é pi
0: pipi, pipipi pi popopó, né?
1: Não, porque outro dia eu tava lá, não sei o quê, dirigindo meu carro, sofri um acidente, caraca, bati com o peito no volante do carro.
0: Ficou uma semana capotado comendo sofá, comendo não
1: carboidrato. <risos> pior, pior. <risos> Fiquei com o peito todo vermelho, fui parar no hospital, o médico foi lá, me passou antibiótico, ficou dando antibiótico na veita, não sei o que, depois passou a receita para tomar antibiótico, chegou em casa, tomei a receita não, tomar antibiótico, essas coisas aí de médico, eles não sabem de nada não, passei, foi arnica no peito, porra, tava doendo pra caraca, não conseguia respirar, mas porra, arnica que é natural, passei no peito, porra, essas coisas de antibiótico, eu fiquei assim, caralho sério, era uma mistura de Rogerinho com Renan e uma pitada de Juninho, só não tinha o Maurício porque a gente não falou de cinema aí essa da do, da Arnica no Peito, ele falou no tava ali chegando, saindo de Benfica subindo o, o viaduto da Mangueira aí eu fiquei calado, ele falou mais um monte de coisa lá e eu só calado, aí quando tava passando ali na frente do Maracanã, era dia de jogo então, em volta do Maracanã, tava cheio de carro, de táxi, parado, assim, estacionado, né? esperando começar a sair o jogo. Aí eu ah, pensei, nossa. porra, vou tentar me entormar aqui com ele. Aí eu falei assim, porra, dá até medo passar na frente desses motoristas aí de táxi, né? Aí ele dirigindo, olhou pra trás. Hã? Medo? <risos> hum? e, sabe de nada não. Eu, e, <risos> né? Porra, se um cara desse faz alguma coisa comigo, eu não faço nada. não. Saio com meu carro, vou ali no posto de gasolina, compro um galão, dou a volta. Uma hora esses caras ficam dormindo dentro do carro, só joga aqui, ó, gasolina em cima dele, risco um fósforo e é isso, vou embora. Aí eu fiquei, ai meu caralho, o pariu E ele, ele fala: não, tem medo dessas coisas, não e então tal. Eu falei assim, caralho. Aí, beleza. Quando chega, tava chegando perto de chinelo... para ele virar à direita... Ele passou direto... Aí ele... Ih... Errei o trajeto... Não... Tranquilo... <risos> tranquilo... E tu acha melhor virar aqui... Eu, cara... Faz o que tu quiser aí... Vai pelo GPS... Ou se tu achar um caminho melhor... Não tem problema não... Eu, eu vou contrariar o cara... Vai que ele taca gasolina em mim... <risos> aí foi isso... Cara... Sério... Eu, eu me senti no choque de cultura... E a, a outra... Foi aí... Voltando da faculdade... Que eu até te mostro o vídeo para comprovar que foi real. Eu tive que gravar. Porque senão ninguém ia acreditar. Eu tava voltando da fechar na faculdade. Já era, tipo 10 horas da noite. pedi o Uber. Aí voltou. Aí tava voltando para casa. Aí, caralho. O... Eu, eu estudo ali no Fundão, né? Na, na ilha do Fundão. Então, é a cidade universitária. Só tem os prédios das facu da, da faculdade. E fora da ilha é que... É a cidade do Rio de Janeiro. Tipo, tem que sair da ilha. Para ir para casa e tal. Aí ele estava passando tra no trajeto dentro da Ilha do Fundão, tudo escuro já. Uma galera andando a pé para ir para o ponto de ônibus. Aí o cara começou a puxar assunto. Era um Uber daqueles que era legal, sabe? tipo quer puxar assunto, que é sintomático. Não é, Bruno? Eu não sei o que, né, Bruno? Você que é, Bruno? Eu, tá, dando, dando aquele sorriso amarelo, respondendo e tal, só queria dormir.
0: Spoiler. Eu não sei se você veio em BH, mas todo Uber de BH é desse jeito.
1: Não, nunca fui, não.
0: Todo Uber de BH é assim. Aqui... Nossa, bate o maior papo. Teve assim, uns 20 Uber por aí, sabendo da história da minha vida inteira.
1: <risos> Aqui não. Tem uns que são calados, outros que falam. Mas esse, em, em especial, ele era muito legal, que chegava a ser chato. Aí, papo vai, papo vem, ele falando. Aí ele olhou assim pro, pro matagal que tinha. Ele caralho, deve ser uma fudelança do caralho, hein, <risos> né não, não, Bruno, cara, o que, que ele tá falando, o que, que ele tá falando, aí eu, é, ele, né não, não, Bruno, porra, o pessoal deve fuder pra caralho aí, eu, é, é sim, ele, porra, porra, esse matagal aí sim tudo escuro, porra, a galera deve estar tá aí, então tá não sei o quê. mas aí, Bruno, me fala aí, depois rola essas conversas aí na faculdade, que Fulano mamou no ciclano, Fulano não sei quem mamou não sei quem. Mas, <risos> pô, cara, nem, nem rola não. É, tipo, o pessoal é mó tranquilo com isso, então não sei o quê. Até porque muita gente faz ele, porra, ainda bem, né? Ainda bem, porra. Já pensou? Você fala, caralho, Fulano mamou não sei quem, Fulano mamou não sei quem, porra, ia ser foda, né? uma nuba que ninguém quer. Caralho. <risos> Isso tá registrado no Twitter Quando eu mostro essa história pro pessoal O pessoal fala que ele tava fazendo um convite O tal do Meu Uber Deus Cat Mas eu não do céu. Eu Não interpretei dessa forma não mas, mas no Uber ninguém quer
0: Meu, então assim Acho que todo mundo tem uma história marcante com o Uber, né?
1: É Ainda mais agora, depois choque de cultura, que a gente consegue identificar os motoristas.
0: Exatamente. É, eu lamento dizer que a nossa conversa por aqui está chegando ao fim. E eu queria dizer para você fazer seu jabá pessoal, por favor, com esse belo sotaque.
1: É, quem estiver ouvindo, por favor, entre lá no YouTube. Canal do bitar que, como a Sara disse, divulgador científico. Eu não sei se eu vou me considerar divulgador científico, mas eu falo sobre ciência e química no YouTube. Não muito no Twitter não, mas no YouTube mesmo. Então, divulgador se você científico. quiser... É, divulgador científico. Eu acho que é o chamado... Síndrome do Impostor tá batendo. Mas, enfim... Se você quiser saber um pouco mais de química e... Enfim, ciência em geral... Eu falo umas coisas maneiras lá no YouTube. Então, é só procurar... Arroba, arroba não, né? Canal do Bitar. Arroba canal do Bitar é o Facebook e o, e o Instagram. Mas Sim. pesquisa lá. Canal do Bitar. Você vai ver que... Dessa vez eu fui longe demais.
0: Foi longe demais participando de um podcast em que. Cara, deu umas duas horas de gravação, né? Sim. Caralho.
1: Tu gra...